0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين فقال الشيخ موسى الحجاوي عليه رحمة الله في باب صفة الصلاة قال ثم يستعيذ أي إذا كبر المرء في صلاته الفريضة والنافلة سواء ثم قرأ دعاء الاستفتاح وذكرنا أنه أن المذهب يستحبون الدعاء سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك لأنه جاء من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا وإسناده صحيح من حديث عائشة مرفوعا وثبت أن عمر رضي الله عنه كتب به إلى الأمصار ولأن هذا الاستفتاح فيه معان عظيمة فناسبت أن تكون في كل صلاة وأما الذي في مسلم فإنه فإن ظاهر الحديث الذي في مسلم أنه خاص بقيام الليل مع جواز غيره من أدعية الاستفتاح ثم ذكر الشيخ بعد ذلك قال ثم يستعيد والمراد بيستعيد يعني يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والاستعاذة مستحبة بإجماع أهل العلم كما قال ابن جرير محمد بن جرير الطبري عليه رحمة الله ويدل على ذلك ما روي عند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا كبر في صلاته استفتح ثم استعاذ فقال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه وهمزه قال ثم يبسمل سرًا اما كون البسمله سنه فهذا لا شك فيه لانها عدت ايه من كتاب الله عز وجل وجاء ان النبي صلى الله عليه وسلم جهر بها في اول امره فدل على انها تقرا في ذاتها واما كونها تسر اسرارا فلما ثبت من حديث انس رضي الله من حديث انس رضي الله عنه وعبد الله بن مغفل وقد ذكر ابنه لما روى عنه هذا الحديث أن أباه كان من أشد الصحابة رضوان الله عليهم في عدم قبول الإحداث في الدين قال رضي الله عنهما أنهما صليا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم يجهروا ببسم الله الرحمن الرحيم وجاء في رواية عند الطبران من حديث أنس فكان يسر ببسم الله الرحمن الرحيم هذا حديث أنس وهذا يدل على استحباب الإسرار بالبسملة وعدم تركها بالكلية قال الشيخ وليست من الفاتحة أما كون بسم الله الرحمن الرحيم ليست من الفاتحة فهو المذهب وهو ويدل على ذلك أن القراءة التي رجحها الأئمة مالك والشافعي وأحمد هي قراءة نافع أو ابن كثير نافع المدني أو ابن كثير المكي وفي كلا القراءتين لم يعد بسم الله الرحمن الرحيم آية وإنما عد الحمد لله رب العالمين آية وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ويعني بالصلاة هنا أي قراءة الفاتحة فيها فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل مجدني عبدي فدل ذلك على أن أول ما يفتتح به من الصلاة أو الفاتحة أو الأمر الواجب في الصلاة إنما هو الحمد لله رب العالمين فليست البسملة آية من الفاتحة وإنما البسملة آية من القرآن جعلت للفصل بين السور إلا قبل سورة براءة وهذا هو المعتمد من المذهب وهو الأقرب دليلا أيضا والادله تدل عليك ما جاء من حديث ابن عباس وغيره قال الشيخ ثم يقرأ الفاتحة وقراءة الفاتحة ركن أو واجب والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فدل على وجوب قراءة الفاتحة قال فإن قطعها بذكر أي بأي ذكر سواء كان الذكر تمجيدا لله عز وجل أو ذكر طلب ومسألة دعاء لله عز وجل أو كان قراءة قرآن فإن قراءة القرآن تعد ذكرا قال فإن قطعها بذكر أو سكوت السكوت والصمت والفصل ودل ذلك على لزوم, لزوم الموالاة بين آيات قراءة الفاتحة والدليل على أن, الفصل أن السكوت الطويل يقطعها ما سبق معنا أن الله عز وجل سمى قراءة الفاتحة صلاة والصلاة تجب فيها الموالاة فيجب الموالاة بين آياتها يقول الشيخ فإن قطعها أي قطع قراءة الفاتحة بين آية وأخرى أو بضع آية مع تتمتها بذكر أو سكوت غير مشروعين الشرط الأول أن يكون غير مشروعين والشرط الثاني قال وطال أي وطال الذكر أو طال السكوت هنا شرطان يكون سببا في لزوم الاستئناف إعادة قراءة الفاتحة أما الشرط الأول فهو أن يكون غير مشروعين غير مشروعين ومثل العلماء رحمهم الله تعالى لقطعها بالذكر المشروع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكره الإمام أحمد أن المرأة إذا مر بآية بآية فيها ذكر الجنة فإنه يسأل الله عز وجل من خيره وإذا مر بآية فيها استعاذة من عذاب الله عز مر فيها ذكر جهنم استعاذ بالله عز وجل من جهنم فدل على ان هذا الذكر والدعاء وان فصل القراءه الا انه مشروع لان فيه سؤالا وطلبا لله عز وجل ناسب قراءه الايه. اذا هذا المثال الاول لقطعها بذكر مشروع مثل سؤال الله عز وجل الجنه او الاستعاذه من النار. واما السكوت الطويل واما السكوت الطويل المشروع الذي لا يقطع الصلاة قالوا كالمأموم إذ المأموم لو سكت لأجل فجزأ قراءة الفاتحة فقرأها قبل قراءة الفاتحة جزءا منها وجزء قرأه بعدها وجزء قرأه بعد قراءة الإمام فجزأ الفاتحة قالوا يجوز إذن السكوت المشروع إنما هو للمأموم في الصلاة الجهرية فيجوز للمأموم في الصلاة الجهرية ان يفصل بين الايات بسكوت طويل وهذا السكوت مشروع لماذا؟ لاجل لاجل الانصات للامام اذا فقول الشيخ رحمه الله تعالى غير مشروعين يخرج معنا هاتين هذين الامرين وساذكر امرا ثالثا وانظروا انتم هل هو يلحق بالذكر ام انه يلحق بالسكوت؟ المأموم إذا قرأ الفاتحة وقبل أن يختم الفاتحة أمن الإمام قال ولا الضالين فقال معه المأموم مأموم آمين ومد بها صوته فهذا فصل لها بكلامه والذكر وقد يكون طويلا فهل هذا داخل بالذكر الذكر أجبتنا هل هو داخل بالذكر أم داخل من السكوت هنا داخل لا ما في سكوت ذكر تكلم هنا تكلم المأموم فالذكر أه معتبر هنا فيعتبر من الذكر مثل القول آمين إذن هذه أمثلة القطعها بذكر أو سكوت غير مشوعين وطال يقول الشيخ أو ترك منها تشديدة التشديد هو حرف ساكن فالحرف المضعف أو المشدد هو في الحقيقة حرفان أحدهما متحرك والآخر ساكن إذا فكل حرف عليه شده انما هو حرفان جعلت الشده للدلاله على الحرف الساكن الذي هو شبيه بهذا الحرف يقول اهل العلم والفاتحه فيها 11 تشديده 11 تشديده من ترك تشديده من هذه التشديدات فكأنه ترك حرفا ومن ترك حرفا بطلت قراءته فيلزمه استئنافها مره اخرى قالوا ومثال ذلك عندما يذكر المرء فيقول الحمد لله رب العالمين. فلفظ الجلاله هنا فيه تشديده لله فلو لم يشددها المرء لقال لله لقال لله لله اذا تبطل صلاته لانه لا تشديد فيها انظر وقال بعض فقهاء المذهب واما تخفيف التشديد شف تخفيف التشديد فلا يبطل الصلاه لان المستعجل بطبعه يخفف التشديد ومثلوا لذلك بقول الله عز وجل بقول الله عز وجل في سوره الفاتحة اياك فبعض الناس من من سرعه القراءه ربما خفف شوف لم يسهل لم يسهل يعني يلغي التشديد وانما خفف التشديد فجعلها خفيفه فيقول اياك هكذا خفيفه جدا فعند التامل تجدها موجوده ولكنها خفيفه والصحيح وهو المذهب اعتمدها المتاخرون ان التخفيف ليس كالتسهيل، التسهيل هو الذي يبطل الصلاة في تشديدات الفاتحة دون تخفيفها. نعم. قال: أو ترك منها تشديدة أو حرفاً. حرفاً آه هذا من باب عطف آه النظير على نظيره إذ التشديدة في الحقيقة هي حرف وإنما هنا قصد بالحرف أي حرفاً من سائر الحروف فلو قال المرء بدل أن يقول الحمد قال حمد بدون ال فإنها صلاة فإن قراءته غير صحيحة فيلزمه اعاده قراءه الفاتحه وهذه الاحكام متعلقه بالتشديد والموالاه وما في حكمها انما هو خاص بالفاتحه لانها واجبه وما عداه من القراءه فليس بواجب نعم قال او حرفا او ترتيبا معنى الترتيب اي قدم ايه على ايه وايات سوره الفاتحه سبع باجماع اهل العلم لقول الله عز وجل وسبعا وسبع من المثاني والقران العظيم قال او ترتيبا لزم غير مأموم إعادتها أي لزمت إعادتها واستئناف القراءة مرة أخرى إذا كان في محلها وهو القيام غير المأموم إذ المأموم لا يجب عليه قراءة الفاتحة وذلك نحن قلنا قبل قليل إن لزوم الترتيب والموالاة وترتيب ولزوم عدم ترك حرف أو شدة إنما هو خاص بالقراءة الواجبة وهي الفاتحة لغير المأموم فالمأموم لا تجب عليه قراءة الفاتحة على المذهب. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مالي أنازع القرآن؟ لا تقرأوا خلفي إلا بفاتحة الكتاب. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا بفاتحة الكتاب نهيٌ أو أمر بعد حظر، والأمر بعد الحظر يعود على ما كان عليه قبل وهو الإباحة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المأمومين عن قراءة مطلقا كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والاسناد لا باس به وان كان فيه ارسالا فان له شواهد فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له امام فقراءه الامام له قراءه هذا حديث جابر وله شواهد واما ما جاء في حديث عباده وغيره لا تقرا خلفي الى بفاتحة الكتاب فهو نهي بعدا فهو امر بعد حظر نعم يقول الشيخ لزمه إعادتها أي إعادة الفاتحة وقراءتها واستئناف قراءتها مرة أخرى. قال ويجهر الكل أي ويجهر الإمام والمأموم والمنفرد الذي يجهر بالقراءة. قال ويجهر الكل بآمين في الجهر أي في في, في 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 القراءة الجهرية. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها وحديث عبد الله بن عمر وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به وفي آخره وإذا قال آمين فقولوا آمين وثبت الجهر بآمين عن الصحابة رضوان الله عليهم فقد جاء أن عبد الله بن الزبير كان إماما في المسجد الحرام فكان إذا جهر بالقراءة ارتج للناس من صوت الجهر ورفع الصوت فيه ولذلك فإنه يستحب الجهر فيه ومد الصوت معا الجهر ورفع الصوت طيب قال ويجهر الكل بآمين في الجهر قوله في الجهر أي في الصلاة الجهرية التي يجهر فيها وأما الصلاة التي لا يجهر فيها مثل الرباعية من الظهر والعصر وآخر المغرب والعشاء فإنه لا يجهر فيه بآمين ومسألة الجهر بآمين لا يلزم فيها متابعة الإمام فلو أن الإمام كان ممن لا يجهر بآمين كأن يكون فقهاء الحنفية مثلا أو حنفيا أو أن يكون الإمام نسي أن يجهر بآمين فنقول هنا المأمون المأموم يجهر بآمين وإن لم يجهر إمامه والدليل على ذلك ما جاء في بعض روايات الحديث السابق وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين فهي ليست متعلقة بجهره فليست متعلقة بجهره وإنما هي عامة في كل قراءة للفاتحة نعم قال الشيخ ثم يقرأ بعدها سورة أي كاملة والمستحب أن تكون كاملة لأنه كما ذكر نقيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في مواضع معدودة أنه قرأ أو صلى إلا بسورة كاملة نعم فيستحب ان تكون السوره كامله ندبا على المذهب المعتمد عند المتاخرين وهو الصحيح دليلا. قال تكون في الصبح من طوال المفصل. آه قبل ان نتكلم طبعا آه الدليل على او قبل ان نتكلم عن تقسيمها في الصبح وفي سائر الفروض يجب ان نعرف ما المفصل وما المراد به وما آه ومتى يكون حساب المفصل. نقول قد جاء من حديث أوس بن حذيفة رضي الله عنه أنه قال سألت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانوا يحزبون القرآن فقالوا ثلاث أي ثلاث سور وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة والمفصل والمفصل لو حسبت هذه السور الثلاث ثم الخمس والسبع والتسع والإحدى عشرة والثلاثة عشرة لوجدت أن المفصل يبتدى من سورة قاف، لذلك لهذا الحديث المعتمد عند الفقهاء أن المفصل يبتدى من سورة قاف وهم مشهور النذاب المعتمد عندهم يبدأ المفصل من سورة قاف، وسمّي المفصل بهذا الاسم قيل لأنه فيه فواصل كثيرة بين السور ببسم الله الرحمن الرحيم يفصل بين كل سورة وسورة ببسم الله، وقيل إنه إنما سمّي مفصلا لأنه لا نسخ فيه. ما في نسخ وانما كله محكم وقيل انه سمي كذلك لاحكام اياته يعني فصلت اياته محكمه ومبينه واضحه ولذلك سمي مفصلا وقيل غير ذلك نعم آه يقول الشيخ تكون في الصبح من طوال المفصل وطوال المفصل يبتدا اذن من قاف الى عما اي ما قبل سوره عما قال وفي المغرب من قصاره وقصار المفصل من الضحى الى اخره وهو سوره الناس قال وفي الباقي وهو الظهر والعصر والعشاء من اواسط المفصل وهو من عمه الى الضحى اي الى ما قبل الضحى وما بعد الضحى ما بعد الى ليس داخلا فيما قبلها الحد ليس داخل المحدود هذه قاعده وبناء على ذلك هذا هو تقسيم مفصل وقد جاء ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يكتب الأمصار كما عند الترمذي يامرهم يامر امراء الامصار ان يقرأوا ان يقرأوا في الناس في هذه الصور في بهذه بهذا التقسيم الثلاثي في هذه السور فيامرهم ان يقرأوا بطوال المفصل في الفجر، وفي الظهر والعصر والعشاء باواسطه، وفي المغرب بقصاره. نعم. يقول الشيخ ولا تصح الصلاه بقراءة خارجة عن مصحف عثمان. أي أن من صلى فقرأ سواء في الفاتحة أو في غير الفاتحة حتى لو في القراءة المندوبة، حتى في القراءة المندوبة من قرأ بغير ما جاء في مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو الذي بين أيدينا وما نقل من القراءات السبعة والعشر أو الأربعة عشر بطرقها المتعددة فإن الصلاة غير صحيحة. مثال ذلك قراءات القراءات التي نقلت عن ابن مسعود رضي الله عنه قد جمعها بعض المعاصرين فإن ابن مسعود رضي الله عنه مثلا قرأ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات زاد كلمة متتابعات زاد هذه الكلمة والأعمش له قراءة ورثها عن طريق الكوفيين وهكذا أو يعني رواها عن طريق الكوفيين فهذه القراءة التي هي خارج المصحف عثمان رضي الله عنه من قرأ بها في صلاته بطلت صلاته والسبب أن هذه الزيادة فيها أو النقص قد تكون نقصا أو زيادة أن هذه الزيادة في القراءة أو النقص لم يجمع على أنها من القرآن بل قيل إنه مجمع أنها ليست من القرآن إذ لما تكلم علماء الأصول عن قراءة الآحاد وهي القراءة الشاذة وإن صح إسنادها فإنهم يقولون تحتمل أن تكون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا للآية ويحتمل أن تكون قراءة كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم نسخت فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد القراءة الأخيرة التي عرضها عليه جبرائيل عليه السلام وهي التي كتبت في مصحف عثمان نسب لعثمان لأنه كتب بأمره ليس الذي كتبه وإنما كتب بأمر رضي الله عنه. ولذلك يقول النظر للتردد في هذه الآيات هل هي قرآن أم ليست قرآنا؟ هل هي منسوخة أم ليست منسوخة فإننا نحكم ببطلان الصلاة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاوية بن الحكم إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الآدميين فدل على أنها غير صحيحة نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى ثم يركع مكبرا رافعا يديه بدأ الآن في الركن الذي يلي القيام هو الركوع وسيتكلم بعد قليل عن حده لكنه ذكر قبل الركوع وهو الهوي للركوع ذكر أمرين أنه يركع مكبرا ورافعا يديه انظر أمرين مكبر ورافع يديه نبدأ أولا بأول هذه الأمرين وهو التكبير وهذا هو الذي يسمى بتكبيرات الانتقال وهي واجب من واجبات الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر عند كل خفض ورفع ومرادهم ومراد ابن مسعود وغيره من روى هذا الحديث انه يكبر تكبيره الانتقال فكل خفض ورفع في الصلاه سواء كان واجبا او مندوبا كسجود التلاوه فان فيه تكبيرا فيقول الله اكبر هذا الدليل عليه وهو التكبير قول الله اكبر. الفقهاء لما تكلموا عن التكبير هنا ذكروا انه يجب ان يكون مع ابتداء الركوع ولا يجوز أن يكون قبل ابتداء الركوع. انظر التكبير وهو قول ماذا؟ الله اكبر، يجب أن يكون مع ابتداء الركوع. فمن كبر قبل ابتداء الركوع فإن تكبيره في غير محله فلا يجزئ. مثل الذي يقرأ الفاتحة في الركوع أو في السجود، هل يجزئك عن القراءة في القيام؟ ما يجزئ. فإن الانتقال بين الأركان له ذكره الخاص به وهو التكبير، فيجب عليه فيجب عليك أن تأتي به فيه. فيجب أن يكون مع ابتداء الركوع. طيب هل يلزم أن يكون مستوعبا لما بين الركنين وهو الطريق المعتمد المذهب أنه لا يجب لا يجب استيعاب ما بين الركنين لا يجب والدليل على ذلك أنه قد جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام حذف ومعنى حذف يعني لا مد فيه فتقول السلام عليكم ورحمة الله مباشرة قال الإمام أحمد في كتاب الصلاة قال والتكبير مثله اي تكبيرات الاحرام وتكبيرات الاحرام تكبيرات تكبيره الاحرام وتكبيرات الانتقال مثله حذف لا تكون مدا الا المجد ابو البركات فانه ذكر انه يلزم استيعاب ما بين الركنين وفيه نظر لا شك قال يكون ايضا مكبرا رافعا يديه رفع اليدين هذه سنه التكبير واجب ورفع اليدين هنا سنه وصفه رفع اليدين مثل ما سبق معنا وان له موضعان كما في حديث ابن عمر ومالك بن حويرث اما عند حد المنكبين او محاذاه الاذنين وكلاهما ورد به النص وهو في المذهب من باب اختلاف التنوع. قال رافعا يديه ويضعهما على ركبتيه. المذهب عند المتاخرين المعتمد نعم فيه خلاف بين المتاخرين فيه لكن الاقرب المعتمد عند المتاخرين ان وضع اليدين على الركبتين واجب. واجب. فيجب وضع اليدين على الركبتين وجوبا. لأن هذا أقل حد يسمى ركوعا. قال مفرجتي الأصابع. فالسنة أن تكون مفرجة الأصابع كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما وضع يديه على ركبتيه فرج أصابعه. وتضع وتوضع اليدين على الركبتين لا بجانب الركبتين وإنما عليهما كأنه قابض على ركبتيه. قال مستويا ظهره. أي أن يجعل ظهره مستويا هو ورأسه في حذاء واحد ليس منحنيا ولا غير ذلك وقد جاء في ذلك أكثر من حديث منه حديث عائشة رضي الله عنها الذي في الصحيح أعني صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع لم يصوب رأسه ولم يشخصه ولكن بين ذلك فيجعله مستويا وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع لو وضع على ظهره إناء لمن سكب عليه الصلاة والسلام قال ويقول سبحان ربي العظيم وجوبا طبعا هنا والدليل على ذلك ما جاء من حديث أو ما روية من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه لما نزل قول الله عز وجل فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم وهذا الأمر يدل على الوجوب اللازم قال الشيخ ثم يرفع رأسه ويديه أي عند رفعه من الركوع عند رفعه من الركوع سنتكلم عن الرفع من الركوع عندما نتكلم عن واجبات الصلاة يرفع رأسه ويديه معهما الجميع سواء كان إماما أو منفردا أو مأموما قائلا إمام ومنفرد هذه مسألة أخرى غير المسألة الأولى قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده فالإمام والمنفرد إذا قام من ركوعه بدل ما يقول الله أكبر في تكبيره الانتقال التي في الطريق يقولون هم في الطريق ما يقول إذا استتم قائما ولا يقوله هو راكع وإنما في الطريق يقول سمع الله لمن حمده الإمام المنفرد حديث ابن عمر وأبي هريرة وغيرهم ومنها إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فدل على أن التسميع هنا يسمى هذا التسميع أن التسميع للإمام قال وبعد قيامهما انتبه لهذه المساله اي قيام الامام و, و... والمنفرد شوف وبعد قيامهما ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد لانه جاء من حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى... مسلم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان اذا قام من ركوعه قال هذا الدعاء ربنا ولك الحمد ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد يقول الشيخ ومأموم في رفعه أي إذا رفع المأموم يقول في الطريق ربنا ولك الحمد فقط وفائدة قوله فقط مسألتان المسألة الأولى أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده في الطريق في الرفع ما يقول هذا الدعاء معي لا يقول سمع الله لمن حمده وهذا الحديث فيه صريح إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد صريح واضح جدا الحديث أن التسميع خاص بالإمام والمنفرد لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم المسألة الثانية أن المذهب المعتمد كما نص عليه الموفق وغيره من أهل معلم المذهب أن المأموم لا يزيد على ربنا ولك الحمد. فلا يقول ملء السماوات وملء الأرض أو ملء السماء وملء الأرض وملء ما شيء وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. هذا المذهب. يقولون لأن الحديث قال فقولوا ربنا ولك الحمد ولم يزد عليهم. والرواية الثانية ما ذكره أبو الخطاب الكلوذاني رحمه الله تعالى أن المأموم يقول هذا الدعاء. طيب عندهم عند المعتمد الذي يقول ان ما يقول ملء السماوات والارض ماذا يفعل يكرر الدعاء ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد حتى يركع عفوا حتى يسجد حتى يسجد طيب هذه مساله المساله الثانيه قول الشيخ ربنا ولك الحمد هذه الصيغه هي افضل صيغ التحميد للامام والماموم معا وهي اصح الروايات باضافه الواو وبدون اللهم وهي اصح الروايات وهي التي اختارها الامام احمد وقد جاء في الصحيح الفاظ غيرها بحذف الواو وباثبات اللهم مع الواو وبنفيها فاصبح عندنا اربع صيغ كلها ثابته في الصحيح اللهم ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد كلها ثابته في الصحيحين او في احدهما لكن أصح هذه الألفاظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي تختار الإمام أحمد ربنا ولك الحمد بالواوي بدون اللهم نعم قال الشيخ ثم يخر مكبرا أي في الطريق يكبر ساجدا على سبعة أعضاء والسجود على سبعة أعضاء واجب بل هو ركن من أركان الصلاة رجليه والرجلان معروف حدهما ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وعلى أنفه. طيب. هنا مسألة قبل أن نتكلم عن الأعضاء السبعة. قول الشيخ ثم يخر مكبرا ساجدا. قوله ساجدا أي لا بد أن يكون السجود على هيئته. على هيئة السجود. فلا يسمى المرء ساجدا إلا حينما يكون أسفل ظهره أعلى من رأسه. وذلك لما روى ابن عدي في الكامل أن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له لم لا تؤمن بالله قال إني أكره أن أسجد فيعلو أسفل ظهري اعلاه أو رأسي فلا يكون مجرد وضع الأعظم السبعة الأرض يسمى سجودا إلا بهذه الهيئة التي ذكرت لكم وعلى ذلك فإن من سجد على الأرض وقد ارتفع وجهه عنها بأن جعل وسادة أو سريرا يعني كرسي أو شيء مرتفع كأن يسجد على مثل هذه العتبة. فلا يكون ظهره منخفضا على الهيئة اللي ذكرت لكم قبل قليل فإن سجوده غير صحيح. وإن كانت الأعضاء السبعة الأرض أو متصل بالأرض. فيجب أن يكون على هيئتي وهذا عبارة فائدة قولنا ساجدا أي على هيئة السجود. السجود على السبعة الأعظم واجب لما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح قال: أمرنا أي أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم وعدها. طيب آه هذه السبعة الأعضاء يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى يجب أن تكون السبعة كاملة على الأرض ولو بعض كل عضو. انتبه للعبارة ولو بعض كل عضو. نأتي لهذه الأعضاء السبعة ونعرف كيف يكون بعضها. الرجلين وهما القدمان بعض 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 هذين الرجلين بان يكون اطراف اصابع فقط الى الى الارض متصله بالارض الركبتان بعضهما ان تكون ركبته طبعا لا يوجد بعضيه لانها اتصال واحد اليدان لو جعل المرء بعض يديه كان يجعل على بعض اطراف يديه على هذه الهيئه مثلا يقن يصح او يقبض يديه ويسجد بها يصح لكن لا شك ان الاكمل كما سيمر معنا انها تكون مضمومه الاصابع متجهه الى القبله كما جاء في حديث ابي هريره عند الترمذي. اذا هذه هي صفه الكمال لكن صفه الاجزاء ولو بعض العضو. الوجه قالوا الوجه يشمل الثنتين فمن سجد على الانف دون الجبهه فانه لا يصدق عليه انه جاء ببعض هذا العضو. لانه سدل على أنف ما يسمى على الوجه فلا يسمى الوجه وجها الا باجتماع العضوين الانف والجبهه اذا لا بد في الوجه من الانف والجبهه مع طيب قول الشيخ رحمه الله تعالى رجليه ثم ركبتيه هذه تدل على مساله عند الفقهاء وهو ترتيب النزول في الاعضاء فان المستحب عند الفقهاء ان يبدا المرء في نزوله بركبتيه طبعا رجليه لانهم هو الارض هو أصلا مستقيم على الأرض ثم ينزل بركبتيه قبل يديه واستدلوا على ذلك بما جاء من حديث وائل بن حجن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه هكذا جاء في حديث وائل وروي الحديث بهذه الصيغة طيب آه قال ثم يديه ثم جبهته ثم مع أنفه قوله مع انفه يدل على ان الجبهه والانف شيء واحد شيء واحد فلا يجزء احدهما مع الاخر طيب يقول الشيخ ولو مع حائل اي ولو كان الحائل فاصلا بين المرء وبين الارض كان يكون الشخص عليه شراب او خف او حذاء او مغطى ركبتيه بلباس او واضع على وجهه شيئا أو منزل طاقيته كما جاء في بعض الأحاديث وإن كان فيها يعني مقال عند الدار قطني أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد على كور العمامة شوف مرتفع شيء يسير كور العمامة كورها أي لفتها لفة العمامة ولو كان هناك حائل بينك وبين الأرض فإنه تصح الصلاة ولكن يقولون مع الكراهة لغير حاجة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في حديث خباب وغيره قال ليس من أعضاء سجوده الا في موضع واحد اذا جعلت هذا الحائل فان سجودك غير صحيح وهو ان يكون الحائل بين العضو وبين الارض احد اعضاء السجود كيف صوره ذلك مثلوا لي مثلا هكذا يسدع يده طيب هذه صوره صوره ثانيه يسجد على يده حسنت شيخين يسجد على يده يجعل يديه دون ركبتيه يرفع احدى رجليه على الاخرى كل هذه الصور جعل ما بينه وبين الارض حائر من اعضاء سجوده من اعضاء سجوده طيب قال ويجافي نعم قال ويجافي عضديه عن جنبيه ومعنى انه يجافي عضديه عن جنبيه العضد هو جزء من اليد الذي يكون بعد الذراع وقبل الكتف هذا هو العضد هذا هو العضد فلا يلصقه بجنبه وانما يجافيه لما ثبت من حديث عبد الله بن مالك بن بحينه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد فرج يديه زين فرج بين يديه اي ابعد بين يديه حتى يبدو بياض ابطيه عليه الصلاه والسلام فدل ذلك على الابتعاد انظر هنا انا سازيد شيئا اخر على ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى نحن قلنا اذا العضدان يكون متجافيين عن الجنب والذراعان يمنع من الصاقهما الارض لا تلصق بالارض وانما تكون مرتفعه عن الارض والكفان يكون موضعهما كموضعهما حال التكبير كيف تكون التكبير؟ مضمومة الأصابع مضمومة الأصابع منشورة أي ممدودة ليست مقبوضة وفي نفس الوقت تكون إما عند المنكبين أو محاذاة الأذنين من فعل ذلك فإنه يكون مطبقا للسنة حقيقة ولا يمكن أن يؤذي جارة بعض الناس قد يعمل بأمر واحد وهو المجافات ويترك السنة في موضع الكفين، إما أن يميلها عن القبلة أو أن يجعلهما بعيدة عن وجهه جدا. وهكذا لا يكون مطابقا للسنة. ولذلك يؤذي من بجانبه. من فعل السنة لا يؤذيه مطلقا ولا شك. نعم. قال وبطنه، لأ نعم، قال ويجافي بطنه عن فخذيه. أي يبعد بطنه عن فخذيه، يجافيه. والدل على ذلك ما جاء عند ابي داود من حديث البراء رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقل بطنه اذا سجد عن فخذيه كان يقل اي يبعد بطنه عن فخذيه اذا سجد صلوات الله وسلامه عليه المذهب ان المجافات سواء في العبد مع الجنب والفخذين مع البطن انما هو للرجال دون النساء فان النساء السنه لها ان فضم نفسها فلا تجافي لا العضدين ولا البطن عن الفخذين من كمال سترها قال ويفرق أي أيبعدهما لما في ذلك من مناسبة المجافات قال ويقول سبحان ربي الأعلى لما ثبت معنا قبله في حديث عقبة بن عامر أنه لما نزل أول سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم وثبت من حديث حذيفه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى قال ثم يرفع رأسه مكبرا أي في الطريق فيكون تكبيره مع ابتداء رفعه ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمنه مفترش أي جعلها على هيئة مفترشة نائمة ويجلس عليها وأما الرجل اليمنى فينصبها يجعلها منصوبة منصوبة إما أن يوجه أصابعها إلى القبلة أو وهو الأفضل أو لا. قال ويقول رب اغفر لي وجوبا وسيمر معنا إن شاء الله دليل عليه، وطبعاً ولا شك أن الكمال ثلاث. ويسجد الثانية كالأولى أي ويفعل في السجد الثانية في هذه الركعة مثل ما فعل في الأولى. ثم يرفع مكبراً أي عند ابتداء رفعه، ولذلك هم يفرقون بين الرفع وبين الركن الذي بعده. ثم يرفع مكبراً ناهضاً على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه اي معتمدا بيديه على ركبتيه الفقهاء يقولون ان المراه اذا هوى لسجوده فالسنه اذا قام من سجوده ان يكون عكس قيامه فيكون اخر ما هوى الى الارض هو اول ما يرتفع منها نحن قلنا قبل قليل ان اول ما يهوي به الى الارض ركبته لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه واخر ما يهوي وجهه وبينهما يده فإذا أراد أن يرتفع من سجوده فإنه يرفع وجهه ثم يرفع يديه بعد ذلك ثم ركبتيه ويداه وهو في الطريق يعتمد بهما على ركبتيه أي يجعلهما على ركبتيه من باب الاعتماد من باب الاعتماد عليهما إلا أن يشق عليه لذلك قال إنسهل أي إنسهل عليه أن يعتمد على على, على ركبتيه واضح كيف الاعتماد على الركبتين؟ ولا واحد صغير ما شاء الله ما في حد اصغر مني ها تفزع جزاك الله أه. يعني بس عشان أه يعني الاعتماد بس ما احنا شايف كذا الله لا يهينك أه وانت جالس أه اعتمد على ركبتيك للقيام اي اعتمد على ركبتين في القيام لا على ركبتيك اجعل يديك على ركبتيك ايوه قم قم الان <تصفيق> صعبة يا شيخ؟ عجيب لا هذا اعتمدت على يديك؟ هذا معناه انك يصعب عليك الاعتماد على ركبتي. سمي شيخ تفضل الله لا يهينك يا شيخ. تفضل يا شيخ عبد الله. ايوه نعم ترص بالضبط احسنت تكون واضعا يديك على ركبتيك ورووا في ذلك احاديث مرفوعه متعدده والكلام في طرق هذا الحديث والاعتماد فيه ألفت فيه مصنفات كثيرة من المعاصرين فنكتفي بما ألفوه للإحالة عليه لأنها من المسائل التي أصبحت مشهورة في هذا الزمان هل إذا قام الشخص يعتمد على ركبتيه أم يعتمد على عرض كهيئة العاجن أو العاجز والمسألة مشهورة نعم قال وينص نعم نعم إن سهل أي إن سهل عليه هذا الفعل وإن لم يسهل عليه اعتمد على الأرض مثل ما فعل أخونا الفاضل قبل قليل. قال ويصلي الثانية كذلك، أي يفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الركعة الأولى ما عدا التحريمة. المراد بالتحريمة تكبيرة التحريمة تكبيرة الإحرام تكبيرة, تكبيرة الإحرام. طيب الركعة الثانية ما فيها تكبيرة إحرام؟ طيب التكبير هذا ما هو؟ تكبيرة انتقال. لأن شوف الفرق بين تكبيرة انتقال والإحرام. إضافة لكون هذه ركن وهذه واجب وهذه عند يعني النسيان تجبر وهذه لا تجبر إلا أن تكبيرة الإحرام يجب أن يكبر وهو مستقبل للقبلة قائم ما يجوز أن يستقبل غير مستقبل القبلة بوجهه تكبيرة الانتقال تكون قبل القيام تكون قبل القيام وهذه عند استقباله القبلة نعم قال ما عدا التحريم والاستفتاح فالاستفتاح لا يقال الا في الركعه الاولى ما عدا عدا الركعه الاولى لا يقال فيه استفتاح الركعه الثانيه والثالثه وغيرها والتعوذ الفقهاء يقولون ان التعوذ لا يقال الا في الركعه الاولى عند القراءه لان الله عز وجل قال فاذا قرات واذا قرات القران فاستعد بالله اي ابتدات القراءه والصلاه كلها قراءه الصلاة كلها قراءة فتكون عند البداية ولا تكون في اثنائه ويستثنى من ذلك حالة واحدة فقط وهي إذا لم يكن قد استعاذ في الركعة الأولى فإنه يستعيذ في الركعة الثانية نعم قال وتجديد نية ما يلزم تجديد النية لأن استصحاب النية موجود ولا يحتاج تجديد النيه وهذا تكلمنا عن مسألة النيه سابقا. قال ثم يجلس مفترشا اي بعد الركعة الثانية وهذا هو المذهب وهو قول الجمهور طبعا ايضا ان الافتراش يكون بعد الثنائية، شوف الثنائية سواء كان بعدها ركعة ثالثة او ليس بعدها ركعة ثالثة فإنه يجلس فيها مفترشا. انتبه معي، اعيد هذه المسألة. لما ذكر الشيخ أنه صلى ركعتين قال ثم يجلس مفترشا قد يكون الشخص له حالتان إما أن تكون الصلاة ثنائية فيكون هذا التشهد الأول وفيه الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم والأخير معا وإما أن تكون الصلاة ثلاثية أو رباعية طيب إذا كانت ثلاثية أو رباعية فلا شك واضح جدا قول الجمهور واضح؟ اظن لا فيه. انه يجلس فيه مفترشا. في التشهد الاول الذي يتبعه تشهد ثاني. لماذا؟ لماذا؟ لانه جاء من حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مفترشا في هذا التشهد، التشهد الاول الذي يتبعه تشهد اخر. انظر المساله الدقيقه الان. لكن اذا كان هذا التشهد لا يعقبه تشهد اخر. لا يعقبه تشهد اخر. كيف؟ انت شيخ ابو ثوب اسود ها مثل ايش الثنائيه فجر سنن وغيرها فالمذهب انه يجلس مفترشا ولا يجلس متوركا ودليلهم على ذلك ان حديث ابي حميد الساعدي رضي الله عنه لما ذكر انه جلس في التشهد الاخير متوركا قالوا لا يكون التشهد اخيرا الا اذا سبقه تشهد اول فهو مفهوم من حديث ابي حميد انه يكون كذلك وضح جل الاستدلال اذا قول الشيخ رحمه تعالى ثم يجلس مفترشا يشمل صورتين فيما لو كانت الصلاه ثنائيه او اكثر اما لو كانت اكثر من ثنائيه فالدليل عليه حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس في هذا التشهد مفترشا واما اذا كانت ثنائيه فالدليل على انه يجلس في الثنائيه مفترشا غير متورك مفهوم حديث ابي حميد الساعدي لأن أبا حميد لما ذكر تورك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه في التشهد الأخير ولا يكون التشهد أخيرا إلا أن يسبقه تشهد أول ولا يكون التشهد عفوا أخيرا إلا أن يسبقه تشهد أول والثنائية ليس فيها تشهد أول إذن فيجلس مفترشا نعم قال ويضع يديه على فخديه هنا قوله هو ويديه ويديه على فخذيه اي ويضع يديه على فخذيه هذه متعلقه بجلوس بالجلوس في التشهد فقط واما الجلوس لغير التشهد كالجلسه بين السجدتين فان الذي جاء من حديث عبد الله بن الزبير ومن حديث عبد الله بن عمر بنحوه انه خاص بالتشهد فيكون من العام المقيد بالتشهد وليس في كل جلسه ليس في كل جلسه يكون الشخص قابضا ليده وانما يقبض يده فقط اليد اليمنى في التشهد سواء كان الاول او الاخير نعم قال ويديه اي في التشهد على فخذيه على فخذيه نعم عفوا ويديه على فخذيه في كل في كل جلسه ولكن يقبض الخنصر هذا المتعلقه بالتشهد قال يقبض الخنصر, الخنصر. يقبض خنصر اليمنى وبنصرها الخنصر هذا وهذا هو البنصر ويحلق ابهامه مع الوسطى يجعله على شكل دائرة يجعله على شكل دائرة هكذا تحليقا ويشير بسبابته في تشهده الفقهاء يقولون ان هذه السنة طبعا واردة لما جاء عليه أن وسلم انه حلق بها بهذه الهيئة الكلام على الاشارة الاشارة جاءت في حديثين حديث عبد الله بن عمر وحديث عبد الله بن الزبير يقولون وأما زيادة يحركها فإنها ضعيفة في حديث عبد الله بن الزبير ضعيفة لا يصح أن يسلم كان يحركها إنما جاء يشير بها إذا دعا يشير بها إذا دعا ولذلك يقولون هكذا يقولون يجعل يده يشير فقط إشارة فإذا جاء الذكر أشار به إشارة لا تحريكاً لا يحرك وإنما يشير إشارة إذا دعا وعندهم من الدعاء يكون في التشهد والطلب الحديث يدعو بها والفقهاء قالوا إذا تشهد والسبب أن التشهد دعاء فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما دعوت أنا والنبيون في يوم عرفه لا أو أفضل ما دعوت به أن أنا والنبيون في يوم عرفه لا إله إلا الله وحده لا شريك له أعيدها الفقهاء يقول لا يحرك التحريك ضعيف المذهب أنه ضعيف وهو الدليل حتى قول كثير من أهل العلم من المحدثين وغيرهم أن زيادة تحريك حديث الله بن الزبير ضعيفة وحديث لا يحركها أيضا ضعيفة وإنما يشير بها فهو يصبح مشيرا بها فإذا جاء الذكر ما تشوف طيب هكذا فإذا جاء الذكر فإذا جاء الذكر أشار بها إشارة فقط. يشير به إشارة يشير به إشارة مثل أنت إذا دعوت الله عز وجل أي دعاء ترفع يديك أو تشير بيدك. اللهم اغفر لحديث من عباس عند أبي داوود يشير إن شخص بإصبعه اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ما تحرك يدك تشير إشارة فقط اللهم ارحمني عند الدعاء. الخطيب لا يشرع له أن يرفع يديه إلا في الاستسقاء. غيره من الدعاء يشير بإصبعه كما جاء من حديث عويمر وحديث وطيف وغيرهم رضي الله عن الجميع نعم. قال ويحلق ابهام مع الوسطى ويشير بسبابته في تشهده اي في قول اشهد ان لا اله الا الله اذا كان التشهد الاول او في الدعاء عند ما بعد ذلك ويبسط اليسرى تكون مبسوطة مبسوطة ممدودة وليس مقبوضا على الركبة وانما تكون مبسوطة اطراف الاصابع عند منتهى الفخذ. لا يجعلها على الركبه وانما يجعلها على الفخذ. ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، قال هذا هو التشهد الاول. نشرح هذه الجمله بسرعه ثم نتكلم عن دليلها. التحيات او التشهد فيه ان المرء يقول التحيات لله. اي أن الحياة التحيات هنا بمعنى الحياة أي أن الحياة لله فالله عز وجل هو الحي من أسمائه بل إن من أسمائه التي قيل إنها من أسماء الاسم الأعظم الحي القيوم فالله هو الحي ومنه الحياة فهو الذي يحيي ويميت فهو المحيي وهو الحي فهذه الأسمان نستفيدها استخرجنا منها هذا الفعل وهو التحيات فالحياة كلها لله عز وجل ومنه سبحانه وتعالى فالتحيات لله والصلوات والطيبات فيقول العبد إن كل صلاتي دعائي وصلاة هذه المخصوصة من التكبير إلى التسليم لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي لله رب العالمين، فهو كمال الإخلاص له جل وعلا في أفعال العباد والطيبات قيل في معنى الطيبات اقوال اقربها ولا وهذا من اختلاف التنوع ان المراد بالطيبات الكلمات الطيبات والباقيات الصالحات الباقيات الصالحات كلمه الطيبات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر وكل هذه الكلمات الاربع تقال في الصلاه تجدها تقال في الصلاه على سبيل الوجوب احيانا التسبيح واجب متى متى التسبيح واجب في الركوع والسجود لا اله الا الله واجب اين؟ في التشهد. الله اكبر انتقال، الحمد لله في الفاتحه. اذا الكلمات الطيبات هذه الباقيات الصالحات. وهي الطيبات. السلام عليك ايها النبي يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس وليس هذا ليس من دعائه عليه الصلاه والسلام مطلقا وانما تسليم عليه فان لله عز وجل ملائكه سيارين يوصلون سلام الناس إليه صلاة الله وسلامه عليه ورحمة الله وبركاته معروف فيها السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين جاء في الحديث أن من قال هذا الدعاء ما من عبد صالح إلا وتبلغه هذا السلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله هذا يدل على أن التشهد واجب يقول الشيخ تقي الدين وهذه فائدة خارجة عن الدرس إن التشهد واجب في الصلاة وفي الأذان وفي الخطبه فان في الخطبه ان الاسلام ما ترك خطبه الحاجه في قط وفيها ان الحمد لله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ولذلك يقول الشيخ ان الاقرب ان السنه ان يفتتح المرء حديثه بالتشهد بعد الحمدله وهو افضل من الحمدله والصلاه وانما تفتتح بالحمدله والتشهد ان اتيت بخطبه الحاجه فلا شك انه اكمل ولكن هذا يليه قال هذا التشهد الأول أي الذي يقال في كل جلوس يسمى تشهدا ثم يقول بعده اللهم صل على محمد طبعا قبل أن نقول ثم يقول التشهد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه صيغ مختلفة وكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه فإن له حكم الرفع فيجوز فيكون من اختلاف التنوع لكن فقهاء المذهب اختاروا هذه الروايه من حديث ابن مسعود قالوا لانه اصحها اسنادا والامام احمد عنده في الاحاديث قاعده عنده ان ما جاء على اختلاف التنوع يعمل به جميعا ويرجح منها من باب الافضليه اصحها اسنادا غيرهم من اهل العلم يرى الترجيح بين الالفاظ مطلقا فيقول احدها معمول والاخر منسوخ وهذا فيه بعد او يرجح الاكثر لفظا وأما أحمد فإنه يرى أن الترجيح في اصحها إسناد وهذا له قواعد المعروفة. طيب؟ قال ثم يقول أن يقول في التشهد الذي يعقبه السلام في التشهد الذي يعقبه السلام إذ المذهب انتبه لهذه المسألة دقيقة أن التشهد الذي يكون بين الثناء الثانية والثالثة لا يزاد فيه على التحيات. وقالوا لأن أبا جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى نقل الإجماع. نقل إجماع سكوتي طبعا أو ظني. نقل الإجماع على أنه لا يزاد في هذا في هذه الجلسة على التحيات. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند الترمذي كان إذا جلس لهذا التشهد وهو التشهد الأول كانما جلس على حجاره على رمض وهو الحجاره المحمّة من شده استعجاله فدل على انه لا يزاد عليه، هذا هو المذهب. طيب. ثم يقول اي في الجلسه التي تكون بعدها السلام، اللهم صل على محمد وهنا صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم هو دعاء له. دعاء دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم هو ينتفع به عليه الصلاه والسلام ولذلك هو ارفع الناس درجه في المنزل صلوات الله وسلامه عليه. ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاه صلى الله عليه بها عشرا. قال وعلى آل محمد والمراد بآل محمد هم المسلمون إذ قد جاء عند تمام الرازي في كتاب الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من آلك فقال كل تقي كل تقي واختار ذلك الإمام أحمد فآله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته في باب الزكاة لهم معنى يختلف عنهم في باب الدعاء ولذلك المعتمد المتأخرين عن فقهاء واختار الشيخ السعدي أن المراد بالآل في باب الدعاء المسلمون المسلمون عموماً ولا شك أن من كان من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن لهم فضلاً ومزية وهم داخلون في هذا الدعاء دخولاً أولوياً ليس فيه نقصا ولا محاجف ولا, ولا عيبا وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما روي عنه أنه قال آل كل تقي فأنت عندما تقول اللهم صل على محمد وآله فالمراد به يدخل فيه كل تقي وهذا من عموم فضل الله عز وجل وإحسانه وليس فيه منقصة البتة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته فإن لهم أحكاما تخصهم وفي مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه العمل هو العبرة نعم نعم. قال كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد والمراد بآل إبراهيم لا شك أنهم الأنبياء وليس كل من كان من ذريته عليه السلام ولذلك من باب دلالة الاقتران استدل به على ما سبق إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد هذه اللفظة هي التي جاءت من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه وقد جاءت الفاظ مختلفة من حديث كعب وجاء من حديث غير رضي الله عن الجميع وهذه اللي اختاروها لأنها الأكمل او الاصح اسنادا قال ويستعيد من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنه المحيه والممات وفتنه المسيح الدجال كما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بان تجعل في في, في الصلاه ولذلك كان طاووس يامر ابنه ان ي يعني ان يقولها فاذا لم يقولها امره ان يعيد صلاته فهي تقول اعوذ بالله من من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحي ومن مات وفتنة المسيح الدجال قال ويدعو بما ورد هنا قوله ويدعو بما ورد الذي ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يتخير من الدعاء ما شاء. وعبر المصنف رحمه الله تعالى بيدعو بما ورد لأن المعتمدة في المذهب كما نص عليه القاضي علاء الدين المرداوي عليه رحمة الله هو شيخ المذهب ولا شك أن الصلاة لا يدعى فيها لا يدعي يدعو فيها المرء بما شاء وإنما يدعو بجوامع الكلم التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم اما ان يدعو بما جاء في القرآن كما جاء ان ايوب السختياني كان يدعو به في صلاته يدعو بالايات التي فيها دعاء في القرآن او يدعو ب يعني بأشياء أخرى يعني بما ورد به السنة مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي في الآخرة في حسنة وقنا عذاب النار أو بالأدعية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعوذ بك من الفقر والهم والحزن وغير ذلك من الأدعية فتكون من جوامع الكلم ويدل على ذلك ما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب يستحب الدعاء بجوامع الكلم وذلك الدعاء بخاصة الأمور كان يدعو الرجل لنفسه بزوجة حسناء أو دابة هملاجة ونحو ذلك الأتم أن نجعلها في خارج صلاته. وأما الصلاة فإنها تكون بجوامع الكلم الذي فيه خير الدنيا والآخرة. المذهب وجوبا وهذا هو المعتمد عند المتأخرين. الفرض خلينا نتكلم عنها بعد الدرس لأنها طيب. قال ثم يسلم عن يمينه. هو يسلم عن أي يبتدئ السلام عند الالتفات. مثل ما قلنا في تكبيرة الانتقال فالتسليم يكون عند الالتفات. فإذا بدأ في الالتفات قال السلام عليكم ورحمة الله فيقول السلام عليكم ورحمة الله وأما زيادة وبركاته فإنها ضعيفة فيها شذوذ عن شعبة في قضية زيادة هذه اللفظة قال وعن يساره أي ويجب السلام عن يساره لأنه لم يصح النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم تسليمة واحدة وما جاء من حديث عائشة فإن زيادة تسليمة فإن الحديث سلم تسليمة صحيحة زيادة كلمة واحدة ضعيفة وسنتكلم عنها إن شاء الله في الأركان قال وعن يساره كذلك أي ويسلم تسليمة أخرى فيكون تسليمه عن اليسار والسنة فيه كما سبق معنا أن يكون حذفا فيقول السلام عليكم ورحمة الله ما يمد فإن هذا المد خلاف السنة كما جاء عند بداود قال وإن كان في ثلاثية أي في صلاة ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالظهر والعصر ونحوها نهض مكبرا بعد التشهد الأول أي مكبرا عند ابتداء نهوضه يقول الله اكبر ويرفع يديه فيها وصلى ما بقي كالثانيه بالحمد فقط اي لا يقرا مع الحمد سوره سوره اخرى قال ثم يجلس في تشهده الاخير متوركا انظر هنا ما ذكر التورك الا في التشهد الاخير الذي يعقبه الذي يسبقه يسبقه تشهد اول فيكون متوركا لما جاء من حيث بحميد الساعدي قال والمرأة مثله اي مثل الرجل في كل الاحكام السابقة لكنها تضم نفسها فلا يكون هناك يعني آه يعني تفريق بين عضديها وجنبها ونحو ذلك وتسدل رجليها في جانب يمينها لانها اذا اذا افترشت ربما كان فيه ظهور لبعض اعضاء قدميها ونحو ذلك فالسنة أن تكون مسديرة لقدمها هذا الذي ذكروه من باب كمال الستر بذلك نكون أنهينا هذا الفصل بحمد الله عز وجل كاملا نبدأ إن شاء الله الفصل الأسبوع القادم بالفصل الثاني اعذروني زدت عليكم خمس دقائق الدرس اليوم طويل شوي لكن إن شاء الله أنهينا فصلا كاملا أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد